0: del lavado de dinero a nivel mundial es eh, de extrema relevancia. México está incorporado al Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, en la que se asumen diversos compromisos de actuar de, de diversas facetas eh, en contra del lavado de dinero. Desde la etapa de la prevención como del combate mismo a través de medidas administrativas o de medidas penales. El lavado de dinero, conforme a la legislación penal, tiene en esta última faceta dos aproximaciones. Por un lado, el aseguramiento de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, lo que conocemos con el acrónimo de UIF. Y por el otro lado, como un delito... Penal que se castiga con 5 a 15 años de prisión, que no es una pena menor. Me voy a ocupar en este podcast de la primera aproximación, es decir, del aseguramiento de cuentas bancarias por parte de la UIF, que es un mecanismo que en los últimos años, sobre todo a partir de 2019, se ha utilizado con fuerza para la persecución de lavado de dinero vinculado con narcotráfico, por un lado, o también para el robo de hidrocarburos, conocido como guachicol, entre otras materias. La Suprema Corte no ha estado al margen de estos temas. Los asuntos se han presentado en amparo, juicio de amparo, y de ahí se han movido en las diversas instancias hasta que llegan al máximo tribunal del país. En lo que sí ha resuelto la Corte en diversos casos relacionados en general con el tema de la intromisión a la privacidad y a la intimidad de las personas es que se requiere de un control judicial previo, es decir, que sea un juez federal quien autorice esa intromisión a los bienes y a la esfera personal de los eh, gobernados. En tratándose del asunto del aseguramiento de cuentas bancarias por la UIF, también ha sostenido el mismo criterio, es decir, Solo un juez federal puede ordenar el aseguramiento de cuentas bancarias, esto que implica que la unidad de inteligencia financiera carece de una posibilidad válida desde el punto de vista constitucional para bloquear cuentas bancarias, del tipo que sea y por el delito de que se esté hablando. Lo que sí ha dicho la Corte en relación con esta materia es que sin esa autorización judicial previa y expresa por, por un juez federal, el aseguramiento de cuentas bancarias resulta claramente inconstitucional. Simple y sencillamente, ha concluido la Corte, por violación al derecho humano de seguridad jurídica, un derecho fundamental de larga tradición en el sistema constitucional mexicano y de todo el mundo en general. Por ejemplo, incluso la misma Suprema Corte de Justicia ha reiterado que la misma Fiscalía General de la República, antes Procuraduría General de la República, tiene que obtener una autorización judicial previa para que, los ministerios públicos puedan ordenar unilateralmente el aseguramiento de cuentas bancarias. Si eso lo estamos hablando para la Fiscalía General de la República, con mayor razón se ha trasladado el mismo criterio a la Unidad de Inteligencia Financiera, incluso al grado de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido todavía más terminante, más radical la UIF no puede asegurar cuentas bancarias porque las leyes aplicables no contemplan un procedimiento legal para ello. Esto es todavía más extremo. ¿Por qué? Porque al menos en el caso de la Fiscalía General de la República hay un procedimiento eh, legal para fundar y motivar el aseguramiento de cuentas bancarias. En el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera, no hay ese procedimiento legal. Es más, si existiera, caemos en lo mismo, se requeriría la autorización previa de un juez federal. La situación de la UIF en estos casos es complicada, es delicada, porque no hay forma de darle una salida ni con reformas legales que pudieran hacerse, como de hecho se realizaron a la ley de instituciones de crédito. En este tema, la lógica de la Suprema Corte es, voy a utilizar una expresión intrépida, es, es simple la lógica de la Corte y, por lo tanto, muy contundente. Si para la Fiscalía General de la República, eh, insisto, se exige esa condición aun cuando haya una carpeta de investigación donde se esté investigando un delito de gran envergadura como puede ser delincuencia organizada, narcotráfico, con mayor razón, la misma, esa condición, es exigible para la UIF, cuyas indagatorias, por regla general, se llevan en secreto. La Suprema Corte de Justicia es clara. El aseguramiento, abro comillas, no puede emplearse válidamente, en referencia a la UIF, cuando el motivo que genere el bloqueo de las cuentas tenga un origen estrictamente nacional. Es decir, se trate de una problemática de México. Cierro comillas. Por no encontrarse relacionada, dice la Corte, con algún procedimiento administrativo o jurisdiccional específico. En este caso, sin embargo, la Corte ha reconocido que hay excepciones. Pero solo es cuando la UIF actúa abro comillas, en cumplimiento de una obligación contraída con un gobierno extranjero o la ejecución de una resolución adoptada por un organismo internacional. Cierro comillas. La ONU, por ejemplo, sería un ejemplo perfecto. Esta excepción de la que estoy hablando, de que la sí pueda actuar en cumplimiento de una obligación contraída con un gobierno extranjero o la ejecución de una resolución adoptada por un organismo internacional, la UIF está obligada a probar la existencia de una solicitud expresa, realizada por esas entidades del extranjero. Precisamente la solicitud para bloquear cuentas bancarias, fundada en un convenio o tratado internacional. ¿Qué sucede en la práctica? Pues que... Esa excepción se da en muy, muy pocos casos. Por eso no resulta extraño que un día nos enteremos de que a una persona o empresa, sin prueba alguna de culpabilidad, sino el solo, el solo dicho de la UID, se le aseguran cuentas bancarias y semanas después leamos que un juez de amparo levanta el aseguramiento y libera las mismas cuentas. Eso lo vemos con frecuencia. Y nos sorprende cómo es posible que a X persona, a Y empresa o a Z extranjero, acusados de narcotráfico, trata de personas, guachicoleo, delincuencia organizada, la UIF le asegure las cuentas bancarias y luego pues un juez de amparo las libere. No es solo que esa persona o empresa bloqueada goza de la presunción de inocencia, lo cual es irrefutable. Insisto, en los casos en que actúa la UIF, no hay prueba de culpabilidad alguna que esté acreditada, considerando que los expedientes además se llevan en secreto. Sino que para la Suprema Corte, tales aseguramientos son inconstitucionales porque la UIF se los saca de la manga. ¿Qué sucede entonces? Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene establecida la jurisprudencia que he venido comentando los jueces de amparo no tienen otra que aplicar esa jurisprudencia y por lo tanto liberar las cuentas bancarias Recordemos que la jurisprudencia de la Corte es obligatoria para todos los jueces federales y tribunales federales del país No hay manera con base en la jurisprudencia, de que un juez federal no libere las cuentas bancarias. Esto es muy importante y muy destacado. El tema es que así operan los derechos humanos para todos, sin excepción. Seamos inocentes o resultemos culpables. Y para eso están los jueces, para aplicar la Constitución, para aplicar la jurisprudencia de la Suprema Corte y para proteger la seguridad jurídica de los gobernados. Con esto cierro este podcast y dejo para otra ocasión el hablar sobre el tema del lavado de dinero como delito cuyas penas van de 5 a 15 años de prisión. Hasta la próxima.